0: Hello， 大家好，我是 K C。今年快要过完了，那个牛年要结束了，所以在呃结束一年前呢，通常是做大清点、大扫除的好时间哦、喔。那今这几天我其实花了蛮多时间在盘点我手边的专案哦、喔，然后把财务清清看一下状况，呃是怎么样。然后还有就是换了新老板，所以新老板啊要来 review， 所以要知道给你这个案子到底是发生了什么事情。那相较于我之前的这个有一个案子，就是长达四年哦，是一个非常巨大的专案，它赔了也很多。嗯，这几个专案其实都相较于小了规模啊，还有时间都都都小了蛮多的。大概都是在六个月左右的规模，然后成员呢也都是在五个人左右。但是我想要分享的是，其实专案小并不代表这个不会翻车哦。大案子虽然这个规模大、时间长，但是他老板投入的这个人力呢，跟这个投入的这个目光，哦，他的这个关注就很多。然后它的履历我会非常多，因为大家都知道这是一个高风险的这个专案。那这个你做起来虽然非常的痛苦，因为随时都有人盯着你哦，然后呃好好的关心你会不会出出状况啊，有没有走偏。但是你要把它做到整个系统、整个案子都、整个专案都崩盘全灭的机会呢，其实是不大的。反而是这种小专案没有人雇的、哦，老板就觉得你应该可以自己很 a n 的很好的这种，它的规模小归小，但是它的 buffer 呢也很小，你一旦轻忽不管了，可能它出了状况就非常的难救。嗯，这两种规模的这个专案节奏其实是不太一样的哦，所以呃，仍然要靠专案经理的这个一、e。依据实际的状况呢，做调整哦，改变做事的方式，还有面对的这个心态哦。我觉得这个心态的调整是非常重要的。大的案子，呃，要的就是稳定哦，因为你人多，然后时间也长。就像这个曾国藩讲的，这个接硬在打呆仗哦，你要求的就是一个稳定的输出。你可以慢，但是你不能够乱。在这种大专案里头，磨死人的通常不是案子底类哦，磨死的通常都是团队自己的内乱哦，还有你的士气的磨耗。如果你知道你这个案子做得很长哦，要跟专案的团队成员呢，要先打好这个预防针，做好心理准备。我认为这非常的重要哦，因为有的人哦，因为现在大家换工作的周期其实都变短了，很多人一两年就是换一次工作。哎、啊，这个状态一做就做了三年、四年、五年了，很多人是没有这种心理准备的哦，就是你不一定都撑得住了。但是你想想看，他你的 member 是不是能撑得住？所以在这种状况之下呢，可能做到一个比较关键的时间点了，压力就是超过了一个临界值之后呢，很多人就爆掉了，然后他们。逃的逃哈，然后这个开始士气磨损，然后很多产出都变差变低啊，那城市就可能会写的不是很好哈。所以这个就是需要很多时间去跟成员沟通哦，让他们知道我们的专干，哎，我会做很长哦，哦，大家要有心理准备哦。但是这个难题是在哪里呢？是，嗯。你一开始就并没有预期专案会变那么长，你可能只觉得他,他可能只要做个一两年，但是呢，没想到一做竟然就做了三年啊，又底累、啊，那遇到疫情，那、啊、变成四年，然后还有违约，要、啊、变五年，还有六年，嗯，这变得一种持久的拉锯战。那在这种状况之下，我认为，呃，专案经理要花的更多时间，其实就是要能调整团队的节奏。就是这个需要花多一点的心力。那我我我怎么有更好的方法？那就是真的就是只能多沟通，持续的沟通哦，不厌其烦、反复的沟通。我觉得这个不厌其烦的反复沟通呢，其实也是一件很重要的工作，因为很多时候，嗯、呃，你会觉得说好，我讲过了，我发了 mail，、哦、可是。其实大部分人都不是这样了，很多人其实是不看魅友的。呃，我我在做这个案，这个有一个专案的时候，我发现有人真的不看魅友，就是你魅友帮他已经建好了，但是他竟然从来没有收过。然后我们就问他说：“啊，你怎么都不打开魅友来看？每天都有把问题寄出来啊？”他说：“他只看 l i n e 我我我真的觉得当下很有一种。惊天动地的这种感觉，真的是太毁人生观了所以我觉得沟通这件事情真的是非常重要，而且就是要，就是你要当大家耳朵长包皮，就是要一直沟通，一直沟通，一直沟，讲到大家都受不了，那才是有效的。那小的案子呢，我觉得他更重视的其实是个人的产出哦、喔。所以，因为你只有可能三个人、五个人，可能不到十个人，所以每个专案成员的个人表现呢，就会很重要。因为这个比重就被变大嘛，它其实很容易就会左右整个专案的成败哈、哦。只要有一个人比不康，那你可能整个专案就毁了。那你的批验其实是要多花的时间呢，就是去看细节啊，好好的看看。专案成员的产出跟品质哦，因为有时候魔鬼是藏在细节里头的。那你做专案经理，除了嗯，你要有足够的耐心，我觉得也要有足够的细心哦。因为专案经理通常对事情的风吹走动也是非常敏感的。就是你看我这个有耐心、有细心、又很敏感的人，这这其实是一种专案经理的这个职业特征哦。那回到我刚才在盘点这个专案的,的这个事情呢，因为我觉得我这这半年多来处理的这几个专案，其实难度、嗯，怎么可能会比我之前这种大专案高呢？我已经赔了这么多钱了，对不对？应该小专案不会有什么状况，哎，但其实不然。这些专案它规模虽然没有很大哦，但是呢，用这种心态去看就是不对的哦，因为这是一种很轻敌的姿态，就是会翻船的。然后盘点完之后，发现装完状况真的不是很好，而且不是感觉不好的那种不好、哦，就是财务真的也不太行了，那钱就不够嘛，只好跑去跟老板要钱。那我就洋洋洒洒的写了一些原因，那其实我觉得很有道理、哦、也充分，但是呢就被老板打枪。这个要钱的这个会议呢，从下午四点谈到七点、哦然后谈到，我是很火大哦。然后，然后当天晚上也睡不太早、哦，然后就翻来覆去的，其实很生气。那心里不高兴是一件事哦，可是有时候更多的就是疑问：那到底我做了什么事情呢？把把这个案子搞成这样之后、哦，那其实还蛮丢脸的。那到底是发生了什么事情呢、啊？专案其实走到一半啊，就有人其实就在反映说啊，这个有状况哈，然、哦、后但是我解决了，就是当下其实都排除了。可是这个专案如果它反反复复的出现问题哈，你你你应接不暇的时候，呃，它一定会掉球。那这每天每周掉个一点点，累积起来呢，就会就是非常大的这个呃影响。我再讲一下，就是说，在敏捷里头有很多讲一个什么技术在，其实也是类似的题目。积少成多，如果你没有办法把它解决，那它迟早会酿成一些大的灾难哦。我去跟老板要钱的时候呢，我就提到的嗯两个点，就一个是说啊，这个专案一开始啊，在评估的时候呢，就低估了成本哦。再第二个就是专案呢。这个客户就是要上线的时候，因为有这个系统的这个搬迁系统有问题，那那大家因为现在过年嘛，所以大家就不愿意在年前上线，所以大家就 delay， 那 delay 就就就整个就滑掉了，那可能滑到年后，那总是还需要人去去处理嘛。那在这种状况之下，哎，看起来很有道理啊。如果你是老板，你会怎么做？我老板觉得这是客户的问题，嗯，要跟客户要钱。如果客户要要要延迟上线的话，哦，那不是拿客户拿公司的钱来补客户的这个这个抗胜哦，跟他的这个 buff。很多人听了这个就会觉得，哎，这这个好奇怪哦，这个这本土厂商跟外商在看事情哦，真的差异很大、哦。本土厂商已经走到这个时间点了，我就要上线了。就差每一两个月，可能几个礼拜，一点点的钱，那他就会说：“那那好，息事宁人。那那我再 support 個几个人吧。”可是外商的老板，尤其是那种不会讲中文的吼，对问题是谁造成的都是非常在乎的，所以他宁可让关客户关系变僵吼，他也不会去吞那种不属于他的的费用或是成本。嗯，就台湾客户的立场哦，我会觉得这是一个。嗯，不知道人情世故的的做法哦。我已经给你赚了这么多钱了，给你一个案子了，哎，百来万、几百万的案子，你都不能吸收一点吗？对不对？台湾人就是这样子嘛，买买买,买菜送葱嘛。可是外商老板会觉得不是这样子的，他不认同这种思维哦。尤其是那种离你现场越远的人，他们通常都立场都越硬越坚定哦。那就就是让这个前线的 PN 就非常的辛苦，因为你一直要去跟客户说 no， 那客户其实就不高兴嘛，那就会去告状，他就找业务告状，他说啊，你们家的 PN 啊踩的好硬哦，一步都不让啊，那我们以后不要合作了。所以这引发另外一个问题啊，客户客户告状之后呢，业务就会跳出来，就是要你吸收。那就是 PM 普话无时的日常的一天哦。嗯，我们可以不要惊动老板。当然，我我觉得很多 PM 其实都不希望老板记录自己的专案，因为有时候真的会很麻烦。好、哦，但是你知道，有时候客户不是只会来这一下，哦，他可能有很多下，他每天都要你吞。啊，你一开始可以吞个一两口啊，后来真的是不行了、啊，这个西瓜、榴莲都叫你吞。那一波接的一波，那你能不得肠胃炎吗？所以你事实还是要把老板拉出来做坏人哦，这是必要的。有时候呢，真的就是为了要制造纠纷，我就是呢要把这种事情呢搞得呢很困难，然后搞得乌烟瘴气啊！你要我吞啊，没关系，那我就放臭屁，那、啊、总是有人受不了嘛。那、啊、谁急谁就会去处理，受不了人就会去处理啊。哦，这就是专案管理的黑暗兵法，但是呢。这种黑暗编码其实不能常用的，就是你要知道适可而止。第二个就是，这其实平时就要做好准备，提前预防。那我觉得我认，我认为我这次其实就是没有好好的去做一些预防的工作哈，其实没有想清楚、看清楚。因为这个专案在开始的时候呢，呃，结案时间就离这个哦 d a y o n e 很就是。离年假就很近哦，所以我在低 day 的时候，应该就要好好思考这个题目。这有时候，嗯，就需要一些累积跟思考哦，你才能够去想到这件事情。但我觉得这个是最重要的。那我刚才提到一个，就是专案低估成本是一题哦。呃，这可能就要回到整个团队内部的责任归属。那这个是一开始规划的人就没有。把这个该估的人天跟范围估好吗？还是执行的人有问题？我偏觉得这不是我执行的问题，因为当初就是错的嘛，对不对？可是你这样子讲，呃，这个当初做 engagement 的人不高兴了、啊，然、哦、他觉得没有我，我当初都估规划的很清楚，是你执行有问题，你守不住哦。所以这很难说，这个百分之百到底是规划的人有问题呢，还是怎么样？因为。我我之前也有提过，就是专案初期本来就有很多限制，很多事是不会明朗的，只是在合约啊、合约里这种，嗯，你要怎么去把它呃这些边界画清楚，可能就是呃一个要思考的题目。好、哦，那如果下次有类似的案子呢，我会就会把这个客户测试时间给定时框出来，就说你这时间一定要做完，但是。这就会引发另外一个题目啊你，你你要交给客户的东西，你的 quality 你的品质真的好到能够让客户在限定的时间就验证完吗？有时候大家摸摸自己的良心，可以想想哈，有时候其实真的不是客户问题，就是你的东西就是也没有那么的完整，所以这个你拖一点，我拖一点时间就过去了。好，所以你看，其实专案管理这个并没有很多很多题目，其实并不是这个对错的问题哦。更多的其实是取舍。谈到这里，就很多人会觉得这个，哎呀，专案管理竟是一些奇奇怪怪的招数跟厚黑学哈。这个，这，但但我想这可能是我本人的问题或表达的问题，让大家觉得会有这种这种感觉。但是我们仍然要面对这种专案失控的题目。我记得很久以前哦，上 PMP 的课，其实有一个数字哈，就是在上课的第一天就告诉你的。就是说，这个专案失败的百分比呢，失败率高达六成。但是呢，失败就算了，还有更可怕的是，有两成呢，虽然成功，但是做的很辛苦，就是一种惨胜的状况。所以，真的做的顺利又成功的专案呢、哦，大概只有两成，四八八。那如何提高专案存活率？哈，让你能够好好的做完，好好的下策，哈，真的是我们专案经理的重要课题。未来我们聊敏捷式开发呢，还会再谈到这个比例。嘿，这有一另外一组数字是关于敏捷式开发的，这个也很有趣啊。但是我们先暂且压下不谈哦。面对这些这,这个专案管理的议题呢，我自己有几个看法哈、哦。我觉得呃，因为专案其实都是人在做哈、哦，不管专案的大小，你我觉得你都要相信自己的专案成员。大的专案哦。你你没有办法每管到每个人，你更要相信他们能自己能够自治，能够做好。那小的专案，你要相信他们有本事扛得住。好、哦，如果你对这个人有疑问啊，你宁愿不要用。你的你看这些专案的产出，这些你的事情可以看得非常的细，但是你不能管的细。管的细呢，你就会把你自己累死，也会让这个专案成员就失去自己解决问题的能力。跟气土星，那是未来什么事情都来请示你，这个大家都会非常的麻烦。哦，那但是我觉得这个其实是非常就是违逆 PN 的这个本性哦，因为你看刚刚有讲的 PN 就是那个耐心、细心、敏感哦，就是讲难听点，就是什么事情都要细细的看、细细的管。那我们其实要试着学习放手，就是从紧迫盯着呢，改成就是扣取的这种方式。谈到 coach 啊，谈到教练哦、啊，这教练手法其实是呃这几年非常热门的一个显学哦。呃，他其实是透过一些问问题的方式哈、哦，让我们家的这个被教被 coach 的人，可能就是我们家自己的 member 好、哦，然后我们问他问题，然后利用这些问题呢，协助他呢去了解事情的真相，寻找呢问题的盲点等等。那我们可能多利用开放式的问题，那让让他透过这个问与答的这个这种方式呢，来来找答，来找答案。那这其实并不是很容易的事情、呃。很多人问问题会变成在 challenge 别人，就说你为什么这样做？那问为什么其实就是一个杀伤力很强的问题，通常听的人都会觉得你是在在这个攻击他。那要怎么样问的这个心，就是大家能够心平气和，又能够真正的去面对问题、解决问题。呢？后我推荐一个方法叫做焦点讨论法。那其实你可以查在网络上查 O R I D 或查这个焦点讨论法，可以查到非常多的资料。O 呢就是事实，然后 R 就是感受。I N 是诠释 ，D 是决定哦。那透过这四个阶段呢，你其实就能够把你这些问题呢做一些规划。那你在问问题的时候呢，你就能够问的比较有意义，能够找得到你该想要找到的答案。那有一本书叫做《学问》，O R A D 是。开放智慧出的哦，这本书其实也蛮有意思的。它其实前面画了一些呃篇章呢，讲了这个 O I D 是什么。后面呢，就呃，就是有大概有非常多案例，有100个案例哦，告诉你说你要怎么去呃问问题，然后什么读书会啦，然制作宣传手册、设计办公室啊，甚至回馈意见给别人等等，有非常非常多的。问题范例，那你可以拿来参考，就是减少你自己绞尽脑汁的这种、这种、这个时间哦然后这是第二点。那第三点呢？我觉得是这样哦，就是说我会建议大家要多去现场啊。那因为有，因为现在有很多专案经理其实他非常的忙，他手边很多专案哦，或者他都在远端。那因为我们现在远端就能做事嘛，然后可以 control 啊、定时啦、入啊等等。可是你去现场，你才会知道发生了什么事情哦。尤其是你去的现场，可以有一些情绪的流动，或者是客户的一些问题，他并不会真正彰显在你的周报上、月报上。他只是要到现场你才会知道的。而且你要去跟客户、跟你的成员多聊天，这件事情我觉得非常的重要。因为我刚很早就有讲过这个。沟通是专案经理最重要的事，但是你要跟人家沟通之前呢，你必须要有一些关系，把我们都连在一起，因为人是社交动物嘛，所以你要建立这个关系，你必须要有交情，所以你有时候一些去嘘寒问暖，那些并不是没有用的事情，你你去跟人家建立这些聊天，去去去拉迪赛，其实多多少少拉近你们彼此的距离，未来你们要谈事情就会。容易许多。最后一最后一点，我觉得是最重要，就是多思考。呃，这个有一句话叫做“战术的成功不能弥补战略的失败”那我也要讲的是，其实你勤奋是不能弥补思考的太多。就是你如果做的很努力，可是你真的不知道你在做什么，或者是你想说“哦，就努力做，总是会有出头天哦”，那通常都不会有机会有出头的。为什么会这种想法呢？因为我自己认为，我自己在这案子里头也没有偷懒。嗯，有几个案子，甚至我每天每个礼拜都去跑客户，去在那边发展哦，跑的也算是勤。但是这个这个这么这些的痛苦，我都熬过去了。但是专案的结果仍然不如预期。那在这种状况下，到底是我做的不好，还是我根本就走错了方向？所以我认为我。应该要多花更多时间去想想发生了什么事情，要去复盘自己做了什么事情，然后找出这个改变的方向。其实就是 P D C A 的 C 跟 A， 我觉得这是一个很重要的一点，就是我要定时去反省我自己发做了什么事情。但我不是虐待狂，每天都会去责备自己，而是说我要呃知道我做了什么，然后我去思考这是对不对，然后。去找一个 action item， 然后去改善，然后这样子，我相信才会有一个比较正向的循环、哦。好了，那最后我要讲的是，专案并不会因为你做了什么，它就一路顺利的向结案冲去。哈、哦，这这不太可能。实际上，仍然会非常多需要调整的地方。其实就是我刚才讲到了 ，P D C A 的 D 跟，呃，对不起 ，C 跟 A。好。希望大家都能够找到自己这个专案管理的圣杯哦，然后就是大家能够从从这个专案管理这个八成痛苦又失败的泥沼中爬出来。好，那今天的分享就到这边喽。有任何的想法或建议啊，也欢迎留言给我。哦、谢谢大家，我们下次见，拜拜。